0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。好、啊，我们首先来关注一个案例。今天讲什么呢？讲两个事儿，就是说这个再婚夫妻签一个协议，然后说我不继承什么婚前财产，有没有效？恋爱的时候签协议可不能乱签啊！就这个话题，我们请到了夏磊律师。夏磊律师您好
0: ，你好，主持人
1: ，欢迎您做客节目。好， 2 0 0 8年5月呢， 7 4岁的李某和62岁的保姆蒋某两个人再婚，双方签了一个协议，就载明啊，蒋某在李某百年以后啊，不继承李某婚前的一套房产。2016年12月呢，李某去世，留下的一套婚前的房产由女儿居住，然后这个蒋某就要求要求分得李某的遗产，但是遭到李某女儿的拒绝，于是呢双方产生纠纷，起诉到法院。法院审理认为啊，蒋某和李某再婚的时候签的这样一个协议，涉及到这个遗产处理的这个协议是无效的，蒋某对李某的遗产享有法定继承权，所以就判决蒋某和李某的女儿分别继承李某一半份额的房产。哎，这个协议为什么无效？就看似啊、呃，婚内对财产做了一个约定，一个分割，为什么这个协议就无效？您给解读一下，夏律师
0: 。遗嘱继承本来我们说要尊重这个被继承人的他的遗嘱的内容，但是呢，如果说遗嘱的呃内容呢，它涉及到比如说对缺乏劳动能力、没有生活来源的这个继承人，他没有保留。必要的遗产份额的时候，那么他就违反了啊法律规定，啊、呃、遗嘱的内容就要被调整啊。这个案件就是再婚的这个配偶啊，他在这个丈夫去世以后，他实际上是没有呃劳动能力也没有生活来源，因此呢，法院在处理这个遗嘱的时候就必须要保留他一个必要的继承份额啊。所以说呢，就认定为这个遗嘱是。啊，违法的是无效的
1: 。<笑>但是我想问了，前面那个案件里讲的并不是遗嘱的问题，而是说两个人再婚，老年人再婚啊，再婚的时候签了一个协议，就是说其中一方婚前的个人财产，如果他去世以后，另外一方不享有继承权，这是一个对婚内财产的一种约定和处分的行为，不是一个遗嘱啊啊。
0: 呃，刚才遗嘱呢是一个角度的解读，另外一个角度是，呃，蒋某，也就是这个他这个爱人的角度来讲，说你百年以后我不继承你的财产，实际上这是一个放弃继承的一个意思表示。呃，从法律上规定讲，也就是他只有去世以后他说不继承，这才能够有法律效力。去世之前就说不继承，这本身就是没有法律效力。
1: 那也就是说，他这个婚前财产就是看似这个协议，他们是对呃婚内婚内财产的一种处分，或婚前财产的一个处分。某种意义来说，他是一一种对遗产的一种继承的一个问题，对吧？就是他不能剥夺他的这个继承权，为什么？因为他是一个呃缺乏劳动能力、没有生活来源的这样一个人，所以必须要给他保留相应的份额，比如说他居住和生活起码的保障。所以前期这样一个协议就无效，是因为这个问题吗？啊，那如果我们再反过来倒推，<的>假设说啊，这两个人嗯、呃，相对还年轻一些，是吧？也是再婚夫妻，年轻一些，然后约定啊，也是一样的约定。约定完了，其中一方去世，那另一方呢，可能也就四五十岁，完全是有劳动能力的啊，完全有劳动能力、有生活来源的。那你说这样的这种协议还有效吗？他是否也不能继承他配偶的这个这个婚前的这个房产？因为这个其实已经转变为遗产了。对吧？从法定的角度，肯定是可以可以继承，但是因为有这样一个协议，是否就不能继承
0: ？对，那么这个就要去考虑一个，就是说从这个继承人角度，在继承发生之前放弃，那肯定是不具有效力的。第二个，从这个遗嘱人的角度来，要考虑遗嘱人的真实意思，就是说不让他继承，那么要尊重遗嘱这个设立的时候的真实意思，就是他是没法继承的，不具有这个继承权利的。
1: 那如果是这样，就刚刚我举那例子，两个人相对比较年轻一些，啊<对>、呃，一方啊，比如说这个女方啊，有这种生活来源和经济能力、劳动能力，<的>所以这个时候，如果说之前两个人再婚有这样一个协议，他就真的没有办法继承他婚前的房产了，是,<的>是吧？嗯，
0: 是
1: 的。哦，那这个还是关键点，就是在于说，他这个遗嘱应当是对缺乏劳动能力、没有生活来源的人保留必要的遗产份额，<对>这个是这个问题的根结所在，是,<的>是吗？是的。呃，另外在处理这样的问题上，有没有提示下律师？因为很多人啊，就特别是再婚夫妻，啊再婚半路夫妻，特别是年龄又相对大一些，比如说老年了这类的，找一个老来伴儿，然后呢，这可能会有很多阻碍。孩子的来自于家庭的，就担心，用、哦、你跟我爸或你跟我妈结婚，你的目的不纯，你是为了得到我们家的家产遗产，你是为了分遗产来的，所以会有这样的这种，呃，矛盾或者是这种反对。那么很多家庭会想出这个招，就写这样一个协议。但是您说，你看这个案件里协议无效，所以在处理这类问题的时候，您有没有一些建议对双方啊，大家担心的问题，或者怎样规避风险，或者怎样保障权益，有没有一些建议？
0: 一旦两个人结婚了，法律规定上呢，本身就有相互的扶持抚养的义务啊。即便他去世以后，他从他的遗产里面，对于他这个另外一方啊，尤其是没有呃劳动力没有生活来源，他有继续来保证他的基本生活的一个义务。嗯、呃，我们这个案例实际上提示我们，就是遗嘱首先体现出遗嘱人的真实意思，比如说各自的财产自己百年以后都归各自己的各自子,子女啊，这是真实意思。第二要考虑。啊，作为夫妻，对于对方的一个扶持义务，也不能轻易的就被就躲避掉。嗯
1: ，不能轻易的躲避掉。类似这样写一个协议，其实也是无效的，嗯、特别是年龄大。<对>但是我们再假设一下，呃，是就这个案件都不变啊，都不变，也是年龄大。嗯、然后这个蒋某呢，也是想继承他这个老伴李某的这个房产。但是如果这个时候，蒋某他也有儿有女，嗯、有儿有女呢，有这个生活来源可以照顾他，<对>可以赡养他，<的>那他还。能不能去继承他这个老伴儿，就再婚这个老伴儿李某的这套婚前的房产呢？可不可以呢？如果这样的话，现
0: 在就没有这个法定的一个理由了。那么要尊重他真实的意思，那就是按照遗嘱来啊安排继承。你这个退休工资是呃也是不低的，而且由子女履行赡养义务，那么这个就不符合刚才说的没有经济来源啊这样一个条件。了。
1: 所以说，这个虽然是他们再婚夫妻签的这样一个婚内财产约定，或者婚前的一个财产约定啊，但实际上是对其中一部分遗产做了处理。而这个做处理的时候，你必须要按照法律规定。就我前面我们说的啊，为呃缺乏劳动能力、没有生活来源的人保留必要的遗产份额，是这个意思，对不对？是的。如果他有有生活来源，那你这个还真的是可以按照协议来，他就不能继承他的遗产了
0: 。对，但是一定是遗嘱，不是协议啊。一定是遗嘱，我们知道遗嘱它有几个基本条件：，一要写明是遗嘱，第二是遗嘱人要签字，第三要写日期。你如果遗嘱的形式条件不符合，那么你这个就很难按照遗嘱去继承了
1: 。哎，那您这样问，我就又有问题要问了。您看啊，嗯、他是他们两个李某和蒋某是写的婚前或婚内的财产约定，并不是遗嘱啊。一开始我就问您，这不是一个遗嘱啊？
0: 描述可能是不完整的、哦、啊，案例的描述是不完整的。所以说我特别提醒，遗嘱一定要符合法定的形式，啊，不是一个简单的婚内财产约定，遗嘱就是遗嘱。
1: 所以说，光有这样一个婚内财产约定还不行，还得额外，比如说这个李某额外写一个遗嘱，对吧？我这个婚前这套房产啊，我给谁不给谁，额外有一个遗嘱才可以，嗯，是吧？好，到这儿我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播。高爽制作主持。再
0: 婚夫妻签协议不继承婚前财产有效吗？恋爱期间的协议可不能乱签。法治在线继续为你讲述
1: 。好，咱们继续来说一说这个恋爱婚姻内签协议的事啊。恋爱的时候签协议可不能乱签。啊，有这么一个案例，小王呢和小李在男女朋友谈恋爱的时候啊，在一二年左右共同买了一套房子，小王是男方，花了三十万，小李是女方，花了十三万。然后由于办理房产证和银行贷款的时候只能是登记一方的名字，所以没办法，只好这个房产证写了女方小李名字。后来呢，双方也签了一个协议，啊，约定这个房屋归双方共同所有。小王，也就是男方，占百分之六十九点八的份额；小李，女方啊，占百分之三十点二的份额。但是后来没两年，这两人分手了。分手完以后，小王就想把当初的三十万和这个增值部分啊要回来。女方就不干，小李不同意。不同意以后呢，小王起诉到法院，要求按照协议来。那既然约定了啊，我是百分之六十九点八，你是三十点二，那咱就按这个来。这个案例您给解读一下，夏律师
0: 。啊，这个案子里面最明确的就是说。双方用一个书面协议的方式，来约定了双方的出资份额啊，这样情况，那么这个协议啊，只要是真实意思，应该是呃，法院或者法律在处理的时候，肯定是按照协议的呃内容进行处理的。
1: 是，所以最后这个案件，法院确实是按照这个协议的内容约定。因为你看，他们俩约定，小王是百分之六十九点八，小李是百分之三十点二。所以最后呢，小王的份额，法院判那就按照协议来，百分之六十九点八拿到了所有权。因为我就特别想通过这个案例来问一问夏律师啊，就是可能很多时候，呃，也许是两个人谈恋爱买房子是吧？可能像这个案件一样，只能登记一方的名字，有各种原因吧。只能写一方名字，另一方也花了钱，只能是私下里写协议，哎，约定好份额，也可能呢是比如说父母掏钱的，父母花钱的出资的份额比例，对不对？也都做这样一个协议，也就是说私下里签的这样一种协议，这完全是有效的。那那可能就是房产登记那只登记其中一个人
0: ，但是私下
1: 这个协议是完全认的是，是这意思吗
0: ？是的，因为不动产的登记它是具有公示公信效力的。也就是对外是有效的，但是对内的影响还是按照实际权利人的约定啊。这个约定呢是对内有效的。比如说，如果遇到一种情况，小李他在外面有债权，那么这个房子被查封了，比如说拍卖去清偿小李的这个债务了、啊，那这时候肯定是按照不动产登记的这个产权人来确定的。但是如果说没有第三人、其他人的参与的话，那么这个协议啊是各方的、啊、约定，就按照真实意思来处分。
1: 啊，对，内外有别，就是私下里这协议只能是对内，不能对外，不能对抗第三人。所以您举的这个例子，假设小李在外面有外债，人家来讨债了，要执行你这房产吗？官司也打赢了，要执行，但是这个执行私下里他们两个有这样的份额，一个百分之六十九点八，一个是百分之三十点二，那你这个房产是按照这个约定的份额比例来执行吗？还是通通都要执行，整个房产都拿去执行？啊、
0: 应该说通通都要执行，因为在。对外债务上，它是按照不动产的登记啊内容为准。比如说小李这个房子被处分，形成小李的这个债务了，但是小李只占百分之三十，那么他造成其他产权人的损失，他要承担赔偿责任，按照对内的协议呃承担责任
1: 。啊，也就是说对外你是全部要偿还人家那个债权人，对内小王可以拿着这样一个约定去找小李，你要去还我那百分之六十九点八，是吧？是这意思吧？嗯他这个对内，很多种情形都会私下里写协议，父母掏钱的，或者怎样，一方没法登记的，呃，您再讲一讲，就这块咱要注意什么，还有哪些风险没有？是我可能有些原因没有办法登记上，啊，或者有的时候，比如说一方想加名，另外一方呢没给加名，说那咱俩写个协议是吧？我给你百分之五十份额，女方呢说协议也行啊，没登记也行。但是这个和加名会不会有本质区别？咱都讲一讲一，夏律师。就我拿着这个、啊、这里面呢，嗯、这几种情况还是有有所区别
0: 的。就双方父母都参与买，呃，这个出资，对吧？出于、嗯、出资，他到底是借款呢，还是说赠与啊？这要明确。嗯、如果说双方只是共同出资，但是共同约定，那么这个约定是肯定是有效的。如果说一方没有出资，呃，这个房子实际上也是，比如说是男方买的，啊、嗯呃，女方提出来说要结婚必须给我多少份额。那么这种约定实际上是一种赠与，你如果是房产赠与，法律上规定如果没有办理这个房产过户，实际上赠与是没有完成啊。在赠与没有完成的情况下，这个随时是可以撤销的。就是你后面说强制要求他给你啊过户，这实际上这个诉求也很难支持。嗯
1: 、所以说，像加名这类的，必须要真正加上去了才是加了名。私下里有协议，这个是一个赠与协议，他随时可以返悔，因为没有过户，是吧？啊，那您说父母掏钱的那一种，要看是是一个借贷，就是说是小夫妻俩借这个父母的钱，还是一个赠与？哎，您再分别讲讲这个。如果说私下里有协议是一个借贷，将来离婚是要还的；如果说是一个赠与，有协议，有协议，父母都掏了钱了，啊，但是呢没有登记在那个房产证上，只写了小夫妻俩的名字，但是父母也花钱了。好，私下里约定你们家出资多少，我们家出资多少，这个将来要离婚会怎么样？
0: 啊，如果明确是赠与，那就是赠与了。第二个就是说，各方父母出资，可能会认为是在夫妻双方分割的时候，会各自在这个财产份额考虑上啊，谁出资多啊，谁出资少啊，可能在财产这个分割的时候予以这个充分考虑
1: 。啊，那是如果这样的话，是干脆就按出资比例按份共有好呢，还是说？反正登记两个人名字，没说按份共有，但是私下里啊，两家有这么一个协议，你们家出百分之六十，我们家出百分之四十。您觉得这两种方式哪一种好
0: ？我觉得这两种方式，相对于实践中大多数的法都好。为什么、啊、都好。首先，不管你产权有没有约定，还是协议有约定，啊、总之对于出资的情况，各方都是啊、呃、予以确认和明确的。可能现实中更多的是啊都已经出资了，但是到底出多少钱，钱从哪来的？各有各的说法，在离婚中反而从一个最大的一个争议焦点问题，出了多少钱最好能够以一个书面的方式，或者说干脆在产权登记上予以明
1: 确、嗯。对，要不然按份共有约定好份额，要不然私下里有一个协议约定好出资比例，是吧？总之要细化到这个所占的比例或份额到底多少，别到时候说不清，很难主张。还有哪些情形是，比如说？啊，房产证上登记的是一种私下里有私下里的约定。如果说房产证上的登记和私下里的约定对不上，你比如说房产证上登记两个人，私下里约定了四个人，或者说份额方面有有点区别，这个还会影响吗？您再举举例子，夏律师。嗯
0: ，一个就是说看时间先后，到底是产权变更在前还是协议在前，肯定是按照最后的时间。比如说你虽然有协议约定，但是你房产登记后面做出了一个变更，那么可能还后面变更了。如果你前面有有登记，但是后面有协议另行约定，那肯定按后面的协议约定。所以说，在这种案件里面，肯定是要去查明啊各方的真实意思到底是哪一个，做作为一个呃份额确定的一个
1: 依据。啊，看哪个在先，哪个在后，以后一个为准，是吧
0: ？对，是这意思。应该是一个原则
1: ，一个原则。嗯啊，但同样是对内不对外，是吧？是<的>对内不对外的问题上还有其他的吗？除了债权？还有哪些可能性？您能不能再提一提？麻烦风险，就是、说尤其
0: ，呃，不仅债权了，嗯、比如说你是家庭里面内部约定的，但是你又结婚了，那婚后夫妻双方的呃哪一部分可能会牵扯到，比如说以后共有财产啊等等啊，这都产生一个争议。嗯、那么如果约定是真实的话，那原则上还是按照写约定来处理的，除非是遇到一个完全的第三方一个债权等等啊，这种。
1: 好，就是最好是，如果说，呃，没法登记，就是最好是有协议来加以明确啊。<对>好，到这儿结束我们的说理说法，我们稍事休息，马上进入到维权法宝
0: 。法治在线，高爽制作主持。主持节目收听时间：首播 AM 七零二，江苏新闻综合广播十六点到十七点；复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点。次日两点到三点，想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 w 点 vojs cn， 智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”。可随时收听。